2: Vor die eigentliche Begrüßung möchten wir die Grußbotschaft von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek stellen, die sie extra, urhammermäßig bitte, extra für heute geschrieben hat.
3: Vorgelesen von Anna Barr, Die Straße, es fehlen ihr die Worte. Wo man den köstlichen Straßenbelag abkratzt, bekommt das Blut des Tieres heraus, mit dem die Straße belegt war. Alles fettes, feines Fleisch, oft in Gestalt von Schinken auftretend. Manchmal sind Menschen darunter, die im Leben wunderbar aussahen und dann verräumt wurden. Vielleicht in irgendwelche Schubladen unter der Straße, wohin diese Menschen durchgesickert sind und unsere schmutzige Wäsche dort für immer versaut haben. Aber so, dass viele sie sich immer noch ganz gerne anziehen. Warum denn nicht? Sie passt uns doch noch. Wir können nichts wegschmeißen, was uns noch passt auch wenn wir uns längst was Neues gekauft haben. Wir sehen darin aber auch nicht besser aus. Ich habe ein Glücksgefühl, hoffentlich rennt es nicht weg, während ich es noch genauer betrachte. Ich bin glücklich, wenn ich mir vorstelle, dass sich der Belag über der Wunde schließen könnte, aber nicht mit irgendwas, das erst erhitzt werden muss, stinkt und dann schmiert man es drauf, so schwarz wie es ist, Teer, Asphalt, sondern mit einem lieben Namen, Gerd Jonke, einer, der mir so lieb war. Ja, nach dem soll diese Straße benannt werden, unbedingt, ich bestehe darauf, auch wenn ich wahrscheinlich auf dieser Straße nie stehen werde. Ich komme nicht in die Stadt, der sie gehört, die Straße. Aber Gerd Jonke gehört mir. Ich teile ihn gern mit so vielen anderen wie möglich. Sein Name soll dafür stehen, dass wir ihn nicht vergessen denn indem man etwas benennt, ist es da und bleibt es da über uns hinaus. Ja, das gefällt mir. Mein Arm reicht nicht weit, aber diese Straße soll nach Gerd Jonke benannt werden und nach keinem anderen, der sich vielleicht verwestes Fleisch zwischen die Zähne geklemmt hat, bis wir vor ihm zurückweichen. Die Straße ist aber fürs Befahren und nicht fürs Begehen von Untaten da. Ich will, dass Sprache klemmt, vor allem wenn sie so wunderbar klemmt wie die so sodass man diese Schublade nicht mehr richtig aufziehen kann. Das muss auch nicht sein. Sie wird auch von allein offen gehalten, von Worten.
4: Wo geht's hier zur Gerd-Jonke-Gasse? Gerd-Jonke-Gasse, Gerd-Jonke-Gasse, Moment mal, ich kenn's. Gerd also nein, das ist die Gerd-Reide-Gasse, nein. Hm, kennen Sie sich hier aus?
1: Ja, freilich, die Gerd-Jonke-Gasse, warten Sie, das ist doch eine Seitengasse von der. Nein, das ist eine andere. <lacht>
0: Ich sitze hier mit Julia Ismailova und Felix Strasser von WADA und befrage sie zur Initiative, wo geht's hier zur Gerd-Jonke-Gasse. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also zum einen ist das eigentlich nicht unsere
4: Idee gewesen. Äh, die, ich glaube die Forderung ist auch schon älter, aber wir haben es von der Anna Bar erfahren. Sie hat, sie hat so einen Appell veröffentlicht und hat aber noch dazu gesagt, ich bin keine Veranstalterin, ich kann nicht organisieren, aber schön wär's. Und wir, WADA, hat sich dann sofort bereit erklärt, eben äh, das zu organisieren. Wir haben äh, das angemeldet, die Haftung übernommen, äh, Straßenschilder aufgestellt, Gebühren gezahlt, etc. Und ähm, wir, und aber nicht nur wir, sondern es war dann im Endeffekt eine Gruppe von Kunstschaffenden. Die Kundgebung hat in der Dr. Franz Pallagasse stattgefunden. Äh, vor dem äh, Haus, wo Gerd Jonke seine Kindheit verbracht hat, vis-à-vis -vis von der FPÖ-Zentrale. Josef Winkler
2: Selbstverständlich ist es eine Provokation, wenn dort drüben, da bei diesem Eingangstor äh, äh, Jörg-Heidergasse steht und dann habe ich nat natürlich auch eine Provokation äh, äh, übrig im Sinn, äh, falls es die Stadtregierung nicht schaffen sollte, nach Jahren und Jahrzehnten diesmals über übermorgen diese Franz-Baller-Gasse in Gerd-Jonke-Gasse umzutaufen, hätte ich einen ganz anderen Vorschlag. Man könnte diesen Gehweg, den Gerd-Jonke-Gehweg nennen. Das passt gut zu diesem Haus. Und man könnte diesen Gehweg dort hinten, den Franz-Baller-Gehweg nennen. Und das passt gut zu dem Haus. <lacht>
0: Wie kommt man dazu gerade diese Straße umbenennen zu wollen und äh, was ist die Geschichte dahinter, hinter dem jetzigen Straßennamen?
1: Warum gerade diese Straße? Na, irgendwo muss man anfangen. Die äh, belasteten Straßennamen sind ein großes und leidiges Thema in Kärnten, in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Äh, in Villach wurde schon ein bisschen mehr unternommen als in Klagenfurt. Die Dr. Franz-Baller-Gasse hat halt eine sehr prominente Lage zwischen der Altstadt und dem Landeskrankenhaus. Dr. Franz Baller war ein Chirurg am Landeskrankenhaus, der selbst Zwangssterilisationen an Männern ausgeführt hat und, und für weitere Zwangssterilisationen und, und Zwangsabtreibungen verantwortlich oder mitverantwortlich war.
0: Das ist ja eigentlich unglaublich, dass eine Gasse nach ihm benannt ist und noch immer so benannt wird.
1: Das ist unglaublich. internationalen Kontext schlichtweg peinlich, dass es äh, da noch immer äh, Debatten und Diskussionen darum geben muss. Äh, die Dr. Franz-Ballagasse ist 1947 benannt worden, also kurz nach. Äh, es gibt noch etliche andere äh, Straßen in Klagenfurt, die, die äh, belastet sind. Bei der Dr. franz Ballergasse, da bot es sich jetzt an, diese Aktion mit Gerd Jonke, weil, weil er ja wirklich mit dieser Gasse verbunden war. Also da herrschte ein, ein Bezug.
0: Die Kundgebung war ja direkt vor diesem äh, Gerd-Jonke-Haus. Ähm, ist das heute auch noch mit Gerd Jonke verbunden?
4: Ja, das, das Jonke-Haus äh, wurde jetzt von dem Künstler Gerhard Fresacher übernommen, nachdem er den Raum 8 auflassen hat müssen. Das ist so, glaube ich, sein Ding. Er besetzt leerstehende Häuser mit, mit seiner Kunst, ladet auch Künstlerinnen ein, dort was zu machen. Und jetzt, eben nach dem Raum 8, wird das Jonke-Haus und äh, als Gerhard Fräsacher erfuhr, dass wir dort eine Demo machen, hat er mich sofort kontaktiert und hat angeboten, hat gesagt, wir können ins Haus, wir kriegen den Schlüssel und so weiter und seine volle Unterstützung.
0: Mit seinem Text Dasein als pausenloses Auf- und Abgehen in einem Zimmer, unser
4: vor, vorletzter Vortragender heute, niemand geringerer als der Schriftsteller und
1: Dom-Pfaff-Dotter-Pinsler Josef Winkler. Jetzt
2: kann man ja schon bald guten Abend sagen. <lacht> ähm. Als 15-, 16-Jähriger habe ich aus der sogenannten Gegenwartsliteratur, aus der damaligen zwei Bücher gelesen, und zwar das erste Buch von Peter Handke, Die Hornissen, und das erste Buch von Gerd Jonke mit dem Titel Beginn einer Verzweiflung. Gerd Jonke hat sich damals noch bei diesem Buch und so ist, ist es auch auf dem Umschlag gestanden, nicht Gerd Jonke genannt, sondern G.F. Jonke. Das Buch heißt also Beginn einer Verzweiflung. Beginn einer Verzweiflung von G.F. Jonke war mir damals als halbwüchsigem Bauernjungen in einer Villacher Buchhandlung sofort ins Auge gefallen, in dem G.F. Junke auf der für mich bis heute unvergesslichen letzten Seite schreibt, dass er oft stundenlang pausenlos in seinem Zimmer auf und ab gehe, ohne zu wissen, warum er stundenlang pausenlos in seinem Zimmer auf und ab gehe und mir beim Lesen dieser letzten Seite von Beginn einer Verzweiflung sofort einfiel, dass ich ein paar Jahre vorher, bevor mir dieses Buch in die Hände fiel, im großelterlichen Zimmer als meine dicke Großmutter mit offenem Mund laut schnarchend im Bett lag, pausenlos in meinem Zimmer auf- und abging, ohne zu wissen, warum ich im großelterlichen Zimmer pausenlos auf- und abging und erst in dem Moment mit meinem pausenlosen Auf- und Abgehen innehielt, als meine Großmutter aufwachte und mir mitteilte, von den durchdringenden Schrein des Totenvogels aufgeweckt worden zu sein und ich doch endlich mit meinem pausenlosen Auf- und Abgehen in diesem ihrem Zimmer aufhören solle und ich einen Schritt aufs Fenster zugehend und auf einer der unzähligen am Waldrand stehenden Fichten den toten Vogel suchend und mich wieder umdrehend weiter in ihrem Sterbezimmer pausenlos auf und abgehen, bis mir wiederum ein paar Jahre später, nachdem der Vater und der Leichenbestatter mit dem Namen Stimmnicker meine in eine Wolldecke eingehüllte Großmutter über die Stiege hinunter ins Aufbahrungszimmer getragen hatten und ich nunmehr endlich in aller Ruhe in meinem Zimmer pausenlos auf und ab gehen konnte, ohne zu wissen und auch ohne mich ein einziges Mal zu fragen, warum ich in diesem meinem Zimmer und ehemaligen großelterlichen Sterbezimmer pausenlos auf und ab gehe, bis mir also in einer Villacher Buchhandlung ein Buch mit dem Titel Beginn einer Verzweiflung von G. F. Jonke in die Hände fiel und ich, mich ans großelterliche Sterbebett lehnend, <lacht> nicht mehr jedenfalls nicht mehr pausenlos auf und abging, sondern Beginn einer Verzweiflung aufschlug und las, dass der Erzähler pausenlos in seinem Zimmer auf und ab gehe, ohne zu wissen, warum er stundenlang pausenlos in seinem Zimmer auf und ab gehe. Am nächsten Morgen saß ich neben meinem ebenfalls Lesenden. Aber kein Wort sprechenden Freund, den Lehrersohn im Omnibus und las wieder in Beginn einer Verzweiflung von G.F. Jonke, während hinter unserem Rücken die anderen nach Villach fahrenden Gymnasiasten morgen, morgens für morgen witzelten, lachten und kibitzten und mir nichts anderes übrig blieb, als mich mit gesenktem Kopf in den Beginn einer Verzweiflung zu vertiefen, indem der Erzähler G.F. Jonke berichtet, irgendwann doch plötzlich erkannt zu haben, dass sein ganzes Dasein nie etwas anderes gewesen sei, als ein einziges stundenlanges pausenloses Auf- und Abgehen in diesem seinem Zimmer wiederum ein paar Jahre später, immer heißt es ein paar Jahre später, erfuhren wir, dass einer der damals hinter uns im Omnibus Morgen für Morgen sitzenden, lachenden, witzelnden und kibitzenden Gymnasiasten sich in Salzburg das Leben genommen habe, nicht ohne vorher seiner Freundin mitzuteilen, dass die einzige Beziehung, die er zu seinem Vater habe, der Dauerauftrag bei der Bank sei. Selbstverständlich habe ich mir Beginn einer Verzweiflung von G.F. Jonke mit dem Geld gekauft, das ich von meinem Vater gestohlen hatte.
4: Wer hat nun bei der Aktion alles mitgemacht? Äh, Im im so Organisationskernteam war Christian Hölbling war Raimund Spöck, waren die Schauräume, war Wada, äh, war Kärnten Anders äh, und äh, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, naja, natürlich die Anna Ba das habe ich schon erwähnt. Ähm, und ähm, wir, so, sowohl Wader als aber auch diese Künstlerinnen, haben dann einige äh, Leute eingeladen äh, und manche haben sich einfach freiwillig gemeldet, als, als sie gehört haben, dass, dass wir das machen. Und äh, darunter waren die Schauspielerin Serafine Rastel, äh, darunter war Nadja Dangelmeier, die Historikerin, und Maya Haderlapp, Klaus Amann, Uh, Wilhelm Huber, Bertel Mütter, ist extra aus äh, Wien äh, angereist. Herwig Oberlechter, Prab Brotnitze haben die Musik beigesteuert. Uh, Barbara ambro Schraab, Helge Stromberger, Josef Winkler und so weiter. Uh, uh, Moderation haben Oliver Vollmann und Nadine Seintl gemacht. Wir hatten auch Grußbotschaften, Audiobotschaften bekommen, von, zum Beispiel von Susanne Riddler. Ähm, und äh, der, der, der frisch gebackene Jonke-Preisträger hat uns extra kontaktiert, hat gesagt, bitte äh, erwähnt mich, ich bin auch dafür, ähm, ja, habe ich noch wen vergessen? Und Elfriede Jelenik hat dann extra für unsere Veranstaltung, für die Kundgebung, einen Text verfasst, der dann auch gleich am Anfang vorgelesen wurde. Und den glaube ich, ich habe gehört, dass
0: die Kronenzeitung den ganzen Text dann auch abgedruckt hat. Gibt es Rückmeldungen von der Politik, also von den Herrschaften, die eigentlich für die Namensgebung der Straßen verantwortlich wären? Es
4: scheint ein politischer Wille da zu sein, es ist interessant, im, im Vorfeld, vor der Aktion gab es skeptische Stimmen, es kam dann aus dem FPÖ-Lager, es kam aber auch ähm, ein Kommentar vom Scheider, dass, dass, dass es nicht gemacht wird und dass es eher ein, Gut, ein, ein Gutachten von einer Historikerinnenkommission aus dem Jahre 2007 gibt, wo unter anderem auch Pala als unbedenklich eingestuft wird, weil er kein NSDAP-Mitglied war. Aber ich glaube, die Aktion hat doch Wellen geschlagen, wir haben ähm, man hat uns also aus dem die, Poli, Poli, die Herrschaften Politiker haben uns gratuliert zur Aktion. Wir haben ein Statement vom Kultur, des Kulturreferenten der Stadt Klagenfurt ähm, und äh, das Thema wird äh, explizit bei der nächsten Stadtsenatssitzung besprochen und wir bekommen dann die Infos aus der ersten Hand. Wären wir persönlich äh, dafür oder wir vertreten die Meinung, dass es eigentlich Schluss sein muss mit den männlichen Namen, äh, Straßennamensgebern. Ähm, und äh, wir sind dafür, dass man für die nächsten mindestens 50 Jahren die, die Straßen nur noch nach äh, Frauen äh, benennt. Ähm, nur es war halt, wie gesagt, es war jetzt nicht. Unsere Idee, wir haben eine Idee unterstützt, die schon da war und es liegt schon nahe, dass das Jonkegasse wird. Und zum anderen gibt es auch eine, eine interessante Geschichte am Rande, die uns vor kurzem wieder fuhr. Wir haben eine slowenische Bekannte, eine Kollegin aus Slowenien besucht. Und ähm, sie hat uns auf die Aktion angesprochen und gefragt, aha, ja, wie, wie geht denn das? Ich wusste gar nicht, wer der Pala war. Sehr spannend, interessant, dass es das überhaupt noch gibt. Und die, ich erzähle ihr, ja, der Pala und er hat noch einen Kollegen, der hieß Dr. Hies. Und sie sagt, die Slowenien sagt, ja, ja, von Hies weiß ich, den haben wir in, in Slowenien in der Schule, haben wir über ihn gelernt. Als ein Beispiel für Grausamkeit, er hat ganz viele Frauen zwangssterilisiert und Zwangsabtreibungen gemacht. Ähm, und dann gibt es eine lange Pause. Sie schaut mich an und sagt, aber sag mir bitte nicht, dass auch er eine Gasse in Klagenfurt besitzt. Und ich sage, ja. Und zwar, äh, er hat eine, es gibt eine Hiesgasse, ähm, irgendwo bei Cine City. Und zwar, dieser Gasse wurde im Jahre 1984 nach dem Doktor Hies benannt. Und das ist dann eigentlich schon krass. Ähm, ich verstehe, wenn es dann irgendwie gleich nach dem Krieg passiert und ähm, ja, es wird es, die Zeit, um das aufzuarbeiten, war noch nicht da und so weiter, aber
0: 1984... Ja, offensichtlich ist die Vergangenheit noch nicht so richtig aufgearbeitet in Klagenfurt.
1: Ich kann nur noch hinzufügen, äh, dass ich wirklich äh, allen Verantwortlichen sehr stark ans Herz lege. Man möge doch auch äh, in Betracht ziehen bei zukünftigen Straßengebungen, äh, äh, Namensgebungen für Straßen. Äh, doch auch sich umzuschauen unter Opfern des Nationalsozialismus oder Widerstandskämpferinnen also es gibt sicher genug Namen die, die an der Straße würdig wären
4: ja dann sagen wir, sagen wir vielleicht sagst du vielleicht noch zu den wie wir zu den ähm, Tafeln stehen das ist also Doch, stimmt, also wenn ja, man an die Alenka denkt, an diese Slowenien, nimmst du eh auf, ja. wenn man an, an diese slowenische Freundin denkt und sie, und sie sagt, ja, ich kenne den Hies, ich habe gehört und dann kommt sie her und ähm, sieht eine Hiesgasse, die immer noch so heißt und drunter eine Tafel, wo drauf steht er war so und so, er hat im Nationalsozialismus das und das gemacht und, aber, und die Gasse heißt aber dann trotzdem immer noch so. Und das ist trotzdem immer noch eine Ehrung und Würdigung. Deswegen finden wir, es macht wenig äh, Sinn, einfach eine Tafel drunter zu setzen. Sondern ähm, wenn man zum Beispiel die Palagasse in die Jonke-Gasse umbenennt, kann man sehr wohl drunter eine Tafel setzen und äh, worauf stünde dann, diese Gasse hat bis 2021 oder so äh, Pala-Gasse geheißen und zwar Pala-Wasser und so. Das äh, fände ich eine, eine würdige Lösung, einfach nur eine Tafel drunter zu setzen. Das führt nur zu Missverständnissen und das ist wiederum vor
0: Touristen irgendwie peinlich. Sie hörten einen Mitschnitt der Klagen vor der Kundgebung »Wo geht's zur gerd gasse vom 23. April mit Beiträgen von Anna Bahr, Elfriede Jelinek und Josef Winkler sowie ein Gespräch mit den Vadaisten Julia Ismailova und Felix Strasser über die Hintergründe und Anliegen zur Umbenennung der historisch belasteten Dr. franz Ballergasse in Gerd-Jonke-Gasse. Inmitten von Klagenfurt führt eine Gasse vom St. Veitering zum Krankenhaus. In Haus Nummer zwei verbrachte der weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannte Dichter Gerd Jonke seine Kindheit und Jugend. Hierher kehrte er bis in die 90er Jahre immer wieder zurück. Benannt ist Gerd Jonkes langjährige Anschrift jedoch noch heute nach Dr. Franz Baller, der während der Zeit des Nationalsozialismus als Primarius der Chirurgie des Landeskrankenhauses Klagenfurt an sogenannten erbkranken Menschen hunderte Zwangssterilisationen verantwortet und auch selbst durchgeführt hat. An der künstlerischen Intervention zur Umbenennung der Gasse beteiligten sich eine ganze Reihe namhafter Kunstschaffender und Historiker, worauf sich auch die Politik der Causa annahm. Wie gestern am 4. Mai bekannt wurde, hat der Klang vor der Stadtsenat daraufhin beschlossen, die Dr. franz Ballergasse mit einer Zusatztafel auszustatten. Der problematische Name selbst wird allerdings bestehen bleiben. Stattdessen wird der Loreto-Steg über den Lendkanal in Gerd jonke umbenannt werden. Arte Alpe Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobija, najdbe.